0: The bullseye to beat Silovic. Yeah,
1: And yeah, sensation yeah, yeah. at the Alexandra Palace. She's done it again. Balance She made history on the 17th of December. She's made
0: history again on the 23rd. She's only going to knock down
1: the world number 11, Mitsa Silovic. Three sets to one. It's absolutely unbelievable. Unglaubliche Reise von Fallon Sherrick bei der Darts-WM 2020 im Alexandra Palace. Sie geht weiter, das war der Matchstart bei Sky Sports von Fallon Sherrick gegen Mensur Suljovic. Vier Tage nach dem historisch ersten Sieg einer Frau gegen einen Mann bei der WM hat sie es wieder geschafft und jetzt auch die Nummer 11 der Welt aus dem Turnier genommen. Wahnsinn, das haben wir zugegebenermaßen alle nicht ansatzweise kommen sehen. Hier ist Checkout der Darts-Podcast mit Kevin Schulte an WM-Tag Nummer 10, meine Wenigkeit. Und Christian Rüdiger ist natürlich zugeschaltet.
0: Guten Morgen, Kevin. Hallo, liebe darts -Gemeinde.
1: Checkout könnt ihr hören auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud und während der WM natürlich täglich weiter bei ntv.de. Und jetzt lass uns loslegen, lass uns in die Analyse einsteigen. Natürlich zuerst mit dem Match des Abends. Sherrick gegen Soljevic, 3 zu 1. Das Match wog hin und her in den einzelnen Sätzen. Jeder Satz ging über die volle Distanz. Am Ende holt sich Fallon Sherrick drei dieser vier Sätze und das in beeindruckender Manier, gerade am Ende in dem vierten Satz mit dem Bull-Finish 86 über die Single-18, Single-18 Bullseye. Beeindruckender Abend.
0: Ja, und äh, Fallon Sherrock schreibt weiterhin Geschichte. Die erste Frau in Runde 2 der Darts-WM und jetzt auch die erste Frau in der dritten Runde bei der Darts-WM und ich glaube, dieser Sieg, der ist nochmal eine Kategorie höher zu hängen als gegen Ted Abbott, weil gegen Menzo Suljovic sind wir alle mal ehrlich. Wir haben da schon hier und da mal geträumt oder gewitzelt, ob sie das schaffen kann. Aber normalerweise haben wir alle gesagt, mit einem 91er-Average wie in Runde 1 gegen Mensur wird es schwierig, wenn der sein Spiel durchzieht. Und ich fande, und das möcht, möchte ich dich auch gleich noch mal fragen, Kevin, wie du diese Partie gesehen hast. Für mich war das eine Dublette vom Nico Kurz-Joe Cullen-Match. Da kam in der Hinsicht dieses Mal Fallon Sherrock recht behäbig rein. Menso hat das gut gemacht, die ersten beiden Legs Und plötzlich war da in der Hinsicht auch Schluss. Dann kam Fallon Sherrock mit dem 131er-Finish, war sie dann drin, holt sich diesen ersten Satz. Und ja, also ich, ich, ich fand dann auch, je länger das Match dauerte... Umso besser wurde sie. Und bei Mensur hat mir auch ehrlich gesagt dieser, dieser Biss gefehlt. Also als er dann diesen zweiten Satz sich holen konnte, da hat er die, die Arme nach oben gereckt. Fast so eine Geste der, der Entschuldigung so. Also ich, ich, ich weiß auch nicht, ob Mensur gestern mit, mit dem nötigen Biss bei dieser Partie war. Da hat mir die, die dieser Kampfgeist gefehlt.
1: Ja, ich glaube am Anfang, dadurch, dass er relativ easy 2-0 in Führung gegangen ist in den Lecks, äh, hat er vielleicht auch denken können, das wird eine halbwegs entspannte Nummer, weil man muss ja auch ehrlich sagen, sie kam überhaupt nicht rein. Das war am Anfang eher ein bisschen verkrampft, aber dann nimmt sie eben zu den ein oder anderen signifikanten Momenten im Match äh, High Finishes raus und bricht damit auch ein Stück weit den Willen von Zuljovic, wenn man sich ihn angeschaut hat. Er war auch so ein bisschen ungläubig reinschauend dann in solchen Momenten und hat sein Spiel dann einfach nicht mehr auf sein angestammtes Niveau hochziehen können. Also er blieb ja bis zum Ende dann auch bei einem niedrigen 90er Average. Sie hatte sogar noch ein bisschen weniger, also gerade mal so über die 90, aber das hat eben gereicht durch perfektes Timing und deswegen, ja, am Ende muss man von einem verdienten Sieg sprechen, weil. Wir sprechen es oft genug an, wenn man es schafft, diese 90er-Averages Average, zu konservieren über ein Turnier gesehen, dann schafft man aktuell ja viele Gegner. Also selbst ein Menzo Suljovic schafft es dann nicht wiederum, sein Match nochmal, sein Spiel auf 98 hochzuziehen oder so, um einfach durch beeindruckendes Scoring immer früher im Finishing zu sein und sie erst gar nicht solche High-Finishes rausnehmen zu lassen. Und Suljovic ist einfach für mich im Moment auch nicht ansatzweise ein Spieler, der in die Top 10 gehört. Also jetzt, er ist als Elf in die Tur ins Turnier gegangen, wird vielleicht noch ein bisschen abrutschen. Aber das war schon im vergangenen Halbjahr, so möchte man sagen, eher nicht mehr eines Spielers würdig, der so auf Platz 10, 11, 12 rangiert.
0: Nee, weil die, die, Form des Menzo Zuljovic, die war ja, du hast das angesprochen, in den letzten Wochen, Monaten nicht gut. Und diese, dieses, ja, Trauma, Elli Pelli geht ja für, für ihn weiter. Er war ja in den letzten Jahren, war er gerade weil er da auch so gut gespielt hat, immer wieder so ein Geheimfavorit auf den Titel und hat das dann immer im Alley nicht umsetzen können. Plötzlich kam er dahin, hat nicht gut gespielt und in diesem Jahr war er jetzt nicht mit den ganz großen Erwartungen dahin gereist. Und trotzdem schafft er es auch wieder nicht, sein Niveau spielen zu können. Und was, was mir auch aufgefallen ist, gestern Fallon Sherrock, Sie hat ja dann an der an der 90 ähm, gekratzt. Sie war ja knapp drüber. Was mir immer auffällt ist, ich habe sie spielen sehen und für mich hat sich das nicht angefühlt wie ein Average Anfang 90? Klar, da, klar das lag dann auch daran, dass sie sehr behäbig reingekommen ist, gerade in den ersten beiden Lacks auch. Aber sie hat das phasenweise, finde ich, immer richtig gut gespielt. Und es fällt auch gar nicht so auf, dass sie diese hohen Averages nicht produzieren kann, weil sie dann immer wieder Phasen drin hat, wo sie sehr gut spielt und diese Lacks dann auch zumachen kann.
1: Nächster Gegner ist jetzt Chris Doby am 27. Dezember, also sie ist Weihnachten jetzt erstmal definitiv noch im Turnier, wird am Nachmittag des 27. Dezember dann ihre dritte Runde bestreiten. Wenn sie wieder so befreit aufspielen kann und das sollte sie tun, weil sie hat ja jetzt noch weniger zu verlieren, was hat sie zu verlieren? Nichts. Wo führt die Reise noch hin? Also kann sie auch einem Chris Doby gefährlich werden? Ein Chris Doby, über den wir gesagt haben, dass er gegen Suljovic aus unserer Sicht eher in der Favoritenrolle gewesen wäre?
0: Ja, natürlich. Also äh, gerade jetzt nach den ersten beiden Partien und was auch auffällt ist, Fallon Sherrock scheint diesen ganzen Hype, diesen ganzen Druck um sich herum gar nicht so sehr an, an sich heranzulassen. Sie hat sich... Kurz geschüttelt gegen Menso, aber dann war das wieder das Niveau, wie sie äh, gegen Ted Evitz gespielt hat. Und für Chris Doby, der hat jetzt auch ein paar Tage Zeit, sich darauf einzustellen, denn das wird keine einfache Partie werden. Und gerade jetzt, weil Fallon Sherrock schon zwei Runden gewonnen hat. Sie hat Selbstvertrauen, das wird medial jetzt noch mehr aufgebauscht. Also für Doby wird das eine schwierige Partie und den Vorteil, den ich für ihn jetzt dabei auch sehe, ist, er hat jetzt eine Menge Zeit, um sich darauf mental vorzubereiten, denn darauf wird es ankommen.
1: Und der ist auch mental stark, also wir werden natürlich das im Vorfeld des 27. Dezember dann natürlich auch mal breiter analysieren, aber erstmal bis hierhin ein bravoroses Turnier von Fallon Sherrick. sie steht in Runde 3 nach zwei Siegen über Ted Everts und Menzo Suljovic. In Runde 3 steht ebenfalls Saigo Asada, wir gehen jetzt mal chronologisch die Partien von gestern durch ganz kurz. Keegan Brown gewinnt die ersten sieben Lecks gegen Saigo Asada, den Japaner, der startet dann Wiederum ein Wahnsinns-Comeback und gewinnt die Partie noch mit 3 zu 2. Am Ende hatte er den deutlich längeren Atem, daher auch verdient. Also am Ende war er einfach der bessere Mann.
0: Ja, und das ist auch das Brutale an diesem Set-Modus. Wenn wir mal ähm, gucken würden, wenn das jetzt eine Partie beim World Matchplay gewesen wäre, erste Runde, da wäre Keegan Brown eigentlich schon durch gewesen. 7 0 Lex das hätte Saigo Asada nicht mehr aufholen können. Und das ist natürlich auch die Krux, die vielen Spielern auch hilft. Im Set-Modus geht das dann. Saigo Asada hat das ja dann gezeigt, ähm, Sätze 3, 4 und 5 noch gewonnen für King Brown. Sehr ärgerlich und Saigo Asada mit einem tollen Comeback.
1: Dann Simon Woodlock der gewinnt 3 zu 0 gegen Harry Ward. Das war ein sehr entspanntes Spiel für den Wizard. Steve West verliert gegen Ryan Searle. 0 zu 3 kommt bei dem Jahr von Steve West nicht ganz unüberraschend. Aber was hier auffällt, ist der Überhunderter-Average von Ryan Searle. Ansonsten hat Adrian Lewis äh, kein Highlight setzen können, 3-2 gegen Christo Reyes, das war ein eher schwaches bis mäßiges Match, am Ende hat er aber im entscheidenden Satz noch mit 5-3 gewonnen, hatte die ersten beiden Sätze abgegeben, also letztendlich ein, ein Sieg über den Kampf, Daryl Gurney hat das in beeindruckender Art und Weise gemacht, 3-0 gegen Justin Pipe nur zwei Legs abgegeben, Glenn Durant gegen Damon Hatter nur drei Legs abgegeben, auch 3-0 und Dimitri Vandenberg gewinnt 3-0 gegen Josh Payne und das war auch ein vom Spielvermögen Wahnsinnsmatch. Dimitri Vandenberg spielt eine 103 und damit den höchsten Average des Turniers.
0: Das ist wirklich auch verrückt gewesen, weil wir haben ja darüber philosophiert, Kevin. Dimitri Vandenberg, der hat in den letzten Wochen nicht gerade auf sich aufmerksam gemacht. Und wir haben auch wirklich schon gedacht, na, kann der Payne ihn rausnehmen? Und dann kommt Dimitri auf die Bühne. Ich, ich fand, das war auch keine so einfache Partie, weil du kommst dann auf die Bühne nach dem fallon sherrock match nachdem sie wieder gewonnen hat. Und da ist natürlich auch immer schon so Stimmung raus in der Hinsicht, weil das Publikum natürlich alles gegeben hat. Aber ich fand auch diesmal war es einfacher zu handeln als beim letzten Mal. Das Publikum ist auch da geblieben und was Dimitri dann in den ersten beiden Sätzen spielt. Also das war Ganz großes Kino und vor allem dieser zweite Satz. Der erste war schon herausragend weit über 100 Punkte und dann später im zweiten Satz 118 und ein paar zerquetschte. Also Dimitri Vandenberg hat gezeigt, er ist bei dieser WM da. Also spätestens finde ich nach dieser Partie sollte man ihn mehr als nur mit einem Außenseiter-Tipp ähm, ja, ähm, wahrnehmen, weil das war wirklich ganz großes Tennis.
1: Ja, zumal der Turnierbaum auch diverse Optionen bereitstellt, nachdem Michael Smith raus ist, trifft er auf Luke Woodhouse, aber das sind noch Partien, die uns heute noch nicht beehren werden an WM-Tag 10. Wir komplettieren jetzt also die zweite Runde der Darts-BM und besprechen jetzt das, was uns heute erwartet. Heute beginnt nämlich Runde 3. Ab jetzt wird Best of Seven Sets gespielt. Man braucht also vier Sätze, um ins Achtelfinale einzuziehen. Pro Session gibt es auch nur noch drei Spiele. Los geht's mit dem Duell der 16 gegen die 17. Johnny Clayton gegen Stephen Bunting ist natürlich dementsprechend schwer zu tippen. Ich sehe aktuell Bunting aber vorne, würde auf ein 4 zu 2 für The Bullet gehen.
0: Da gehe ich mit, weil Steven Bunting die schwierigere erste Runde hatte. Und ich glaube, so ein Sieg, wie ihn Bunting hatte in der ersten Runde, gibt ja sehr viel Selbstvertrauen. Deswegen sage ich hier 4 zu 2 für Stephen Bunting.
1: Ja, unterschiedliche erste Runden hatten Darius Labanauskas und Max Hopp. Während Labanauskas Ian White rausnimmt, trotz dass der einen 100er Average spielt, hat Max Hopp einen Arbeitssieg gelandet gegen Benito van der Grundsätzlich geht er natürlich von der Ranglistenposition da als Favorit rein, aber das täuscht natürlich auch Labanauskas, hat erst seit einem Jahr die Tourcard, dementsprechend hat er noch gar nicht so viel Geld einspielen können und grundsätzlich muss man bei ihm schon sagen, das ist ein gefährlicher Mann, weil er wirklich es immer konstant schafft, da 90-95 zu spielen, also das ist ein sehr enges Ding, was ich da erwarte, mehr als 50% Chancen sehe ich nicht für Hopp.
0: Für mich schwierig zu tippen. Du hast das vollkommen richtig angesprochen. Von der Ranglistenposition ist Max natürlich der Favorit. Wir sollten allerdings nicht den Fehler machen und sagen, er muss diesen Darius Labanauskas schlagen, weil der hat gezeigt, letztes Jahr bei der WM, dieses Jahr bei der WM, der ist ein brandgefährlicher Spieler. Und so eine Runde wie zuvor, die Max da gespielt hat gegen Benito Van Paas, darf er nicht noch mal spielen, Sonst wird ihn Darius Labanauskas packen. Aber da wir ja noch zwei Deutsche im Turnier haben und ich ja bislang ähm, gerade auch seitens Nico Kurz nicht immer so auf deutscher Seite war, gehe ich diesmal mit Max Hopp und sage 4 zu 3 für den Maximizer.
1: Ja, ich bin auch optimistisch, dass er es über die lange Distanz am Ende schafft. Und ich sage, es werden alles sehr enge Sätze. Er gewinnt 4 2. Und dann haben wir noch eine weitere Partie am heutigen Nachmittag. Nathan Espinel gegen Christoph Ratajski verspricht auch sehr spannend zu werden. Also Ratajski hat bislang gegen Espinel immer gewonnen, ist auch eine spannende Statistik, zuletzt bei den World Series Finals in Amsterdam, knappes Ding. Jetzt über so eine lange Distanz, Espinel hat gute Erfahrungen bei der WM im Vorjahr gemacht mit dem Halbfinaleinzug, hatte die erste Hürde Danny Begisch. das war keine leichte Hürde, das gleiche gilt aber für Ratajski gegen Lerchbacher. Also die Voraussetzungen sind ähnlich, also es könnte gut und gerne wieder über sieben Sätze gehen. Ich sage, am Ende gewinnt Ratajski 4-3. Also das ist häufig ja schwierig, gegen einen zu äh, ranzudürfen oder müssen, gegen den man noch nicht gewonnen hat, also aus Espinels Sicht.
0: Ich sehe in dieser Hinsicht auch wirklich keinen Favorit. Klar kann man da immer nach Weltranglistenposition gehen, aber Christoph Ratajski, der... Fängt ja jetzt aus meiner Sicht auch erst gerade so an, wirklich richtig rund zu werden und gefährlich zu werden. Und von dem werden wir gerade auch im nächsten Jahr, glaube ich, sogar den, den nächsten Schritt sehen. Und er wird sich in die Top 16 spielen können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich gehe hier trotzdem, weil er mich bei der WM auch immer noch nicht so überzeugt hat. Im letzten Jahr war er Außenseiter in diesem äh, Außenseiter in der Hinsicht. Äh, auf, einen, auf, auf ein gutes Weiterkommen. Dieses Jahr hat er mich in Runde 1 oder in, in seinem Auftaktmatch auch noch nicht so richtig über, überzeugt gegen Soran. Glaube ich, dass sich Nathan Aspinall hier 4 zu 2 durchsetzen wird.
1: Dann die erste Partie des Abends. James Wade gegen Steve Beaton. Dein Tipp?
0: Boah, also... Wenn, wenn Beaton einen guten Tag hat, glaube ich, kann er James Wade zwei Sätze abnehmen. Ansonsten 4 zu 1 für The Machine.
1: Ja, ich würde auch auf ein 4 zu 2 für Wade gehen. Dann haben wir Kim Heibrechts gegen Danny Noppert. Eine Partie ja, zwischen zwei Spielern, die sich noch viel ausrechnen dürfen in der Draw-Section. Weil da sind ansonsten nur, in Anführungsstrichen, noch Nico Kurz und Luke Humphreys auf dem Weg in ein Viertelfinale. Dementsprechend. Auch ein spannendes Ding. Heibrechts hat Selbstvertrauen mitnehmen können durch den klaren Erfolg gegen Rob Cross. Ich traue ihm ein 4-3 zu gegen Noppert.
0: Das muss Kim Heibrechts Auftrieb geben, weil du schlägst Rob Cross bei der WM. Und wenn er jetzt nicht wieder in, in Fahrt kommt, wann will er dann wieder richtig rund werden? Deswegen, ich bin da bei dir und sage, der nimmt diesen Schwung jetzt mit und wird auch diese Partie gegen Danny Noppert gewinnen. Auch wenn es eng wird, 4 zu 3.
1: Und dann haben wir noch Michael van Gerven. Sein zweiter Auftritt gefühlt, ja jetzt sein erster Auftritt auch Ewigkeiten her. Er hat ja direkt an WM-Abend 1 Jelle Klaassen rausgenommen mit einigen Problemen. 3 zu 1 gewonnen, jetzt gegen Ricky Evans. Ricky Evans hat gegen Mark McGuini ein sehr starkes Auftaktmatch gehabt. Also ich traue ihm einen Satz zu, am Ende van Gerven, ja 4 zu 1.
0: Ich freue mich richtig auf diese Partie, weil ich auch gespannt bin, welchen Michael van Gerven wir sehen werden. Wir dürfen die, diesen Faktor, dieses Zeitunterschiedes nicht unterschätzen. Van Gerven hat das Turnier eröffnet, du hast das richtig gesagt und er spielt, das war am 13. Dezember heute haben wir den 22. Dezember, also der hat eine richtig lange Pause gehabt und das ist jetzt im Prinzip beginnt für Van Gerven ein neues Turnier nach so einer langen Pause. Da bin ich gespannt, wie er da reinkommen wird und Ricky Evans, der spielt sehr schnell, das wird auf jeden Fall also nicht, nicht blinzeln vor den Empfangsgeräten dann sonst könnte man was verpassen. Und Ricky Evans hat auch gesagt, die Nummer 32 der Setzliste zu sein, das ist immer so ein, so ein kleiner Todesstoß, weil du weißt, du triffst dann auf Michael van Gerven, wenn du dich durchsetzt. Aber wenn van Gerven nicht sein bestes Niveau spielt, dann bin ich da. Und die 170 war nochmal so ein, so ein kleines Zeichen gegen Mark McGuini zum Abschluss. Also ich traue Ricky Evans sogar mehr zu. Und ich sage, van Gerven wird nicht über die komplette Distanz sein bestes Niveau spielen. Der wird immer noch hier und da suchen und der Konkurrenz noch nicht ultimativ zeigen, dass er der absolute Top-Favorit ist und der Titel auch in diesem Jahr wieder nur über ihn geht. Ich sage, und da bleibe ich diesmal dabei, Umkämpfte Session wird das. Und ich sage, 4 zu 3 für MVG.
1: Dann hätten wir definitiv einiges zu besprechen am morgigen Montag. Dann mit WM-Tag 11 und einem Ausblick auf unter anderem die Partie von dem zweiten Deutschen im Turnier, Nico Kurz gegen Luke Humphreys. Das alles dann in der morgigen Folge in einer Vorschau. Wir freuen uns drauf auf das, was uns heute erwartet. Sechs mit Spannung behaftete Partien. Max Hopp im zweiten Spiel des Nachmittags gegen Labanauskas, abends dann Van Gerven gegen Evans. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. In diesem Sinne, macht's gut, habt einen schönen Tag. Bis dahin, ciao.